0: So, Junge naiv, Folge ähm, 15 jetzt schon. und Wir sind immer noch unbearbeitet, äh, unbeschnitten und äh, weiterhin uninformiert. Und ich habe heute zum zweiten Mal ähm, Markus Beckedahl zu Gast. Markus, was erklärst uns kurz, was du machst? Ja, ich bin Blogger. Ich schreibe über Netzpolitik. Du, du bist das, du bist so ein Journalist im Internet? Ja, so
1: eine ähnliche Sache.
0: So, wir haben mal wieder ein netzpolitisches Thema. Ähm, magst du uns verraten?
1: Ja, du wolltest über das Leistungsschutzrecht sprechen. Ja, ich habe das
0: in der Zeitung gelesen. Worum geht's da?
1: Ja, wenn ich das genau wüsste. Also der ich, ich, darum, frage, <lacht> darum frage ich dich doch. Ja, ich wollte eigentlich über andere Themen sprechen, aber okay. Nein, dann, nein, also, nein, du solltest über <lacht> Leistungsschutz
0: sprechen.
1: Das Leistungsschutzrecht für Presseverleger ist am vergangenen. Für, Zeit, für wen? Ein Presseverleger. Warum?
0: Äh, das soll, soll das nicht für alle sein. Wie Es, es wurde ein Recht geschaffen für, Men- mhm. äh, für spezielle Gruppen.
1: Ja, das ist, ist ja nicht so ähm, ungewöhnlich. Das ist wahrscheinlich ein anderes Thema, aber es
0: okay, es gibt jetzt ein Gesetz für Verleger.
1: Na, es gibt einen weiteren Paragraphen im äh, Urheberrechtsgesetz. Was ist Urheberrecht? Ja, das Urheberrecht ist ein, eine Gesetzgebung, äh, die halt klärt, wie wir mit immateriellen Gütern, äh, die eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht haben, umgehen, weil also das ist total falsch erklärt, aber das, das ist
0: die genaue Argumentation. Das heißt, wenn ich, wenn ich mir was ausdenke, oh. dann
1: kann ich das schützen lassen. Ja, wenn es eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht und sich noch kein anderer das genauso ausgedacht hat. Aber mehr dazu steht auf Wikipedia. Einfach ja. Urheberrecht eingeben. Ah. Okay, also äh, Leistungsschutzrecht, eine Erweiterung vom Urheberrecht. Ja, genau. Also die Verleger wollten... Wer sind die Verleger? Ja, Verleger sind so äh, Unternehmen wie Axel Springer oder Buddha. Die hatten die super Idee, dass mhm. sie Inhalte anbieten über ihre Zeitungen, die auch Webseiten haben. Und dass es doch andere... Konzerne geben würde, die noch mehr Geld verdienen im Internet als Was? Springer und Co. Nämlich Google. Und Google hat eine Suchmaschine und zeigt... Ja, Google doch, ist auch ein Verlag jetzt. Google sagt, sie sind kein Verlag. Sie betreiben nur Infrastrukturen, die Verlage oder andere artige Konstruktionen nutzen können. Wie zum Beispiel du auf YouTube. Ja. Ja könnte sagen, Google ist sozusagen eine neue Art von Verlag, aber Google würde sofort alles von sich weisen und sagen, sie stellen nur die Infrastruktur und keine Inhalte.
0: Aber ist das in gewisser Weise nicht so, wenn ich irgendwas Google, ein aktuelles Thema und äh, da kommen ja quasi kommen ja nie ein Artikel, den Google geschrieben hat, sondern kommt ja wahrscheinlich immer äh, irgendwas Aktuelles von irgendeiner äh, Zeitungsseite.
1: Genau, die Argumentation der Verleger ist, dass halt wenn Google sogenannte Snippets anzeigt, nämlich wenn du ein, Snippets sind was? Ja, die ersten x äh, Zeichen Vorschau oder was? Genau, also du gibst einen Suchbegriff ein, ähm, deinen Namen bei Google und bekommst dann irgendwie verschiedenste Webseiten am speziellen Ranking angezeigt und da siehst du dann immer irgendwie die ersten 200 Zeichen oder so weiter und Mhm. kannst halt daran entscheiden, wo du jetzt irgendwie auf welche Seite du gehen möchtest. Das, ähm, das führte halt dazu, dass halt Google, ähm, nee, dass die Verleger dachten, sie könnten jetzt von Google Geld bekommen, weil ja Google a diese Inhalte in irgendwelchen Datenbanken abspeichert, dazu dadurch, damit verwertet, aber auch gleichzeitig, dass das ja eine eine Dienstleistung wäre, worüber man Geld verdienen könnte. Die wollen
0: von Google Geld haben, damit wenn ich auf das Ergebnis von Google klicke und auf die Seite von dem Verlag gehe, die wollen dafür Geld haben von Google?
1: So habe ich das verstanden. Also so haben die das auch immer kommuniziert. Also
0: diese, diese wirtschaftliche Logik habe ich noch gar nicht gehört oder noch nie verstanden, was ist denn das? Ja, also ich habe das auch nicht so ganz
1: verstanden, ne? aber. Und das ist das jetzt das Gesetz ist geworden. Ja, also das ist so ein bisschen unklar. ne? Unklar. Also es gibt jetzt äh, eine Gesetzgebung seit vergangenen Freitag, die wahrscheinlich auch so in Kraft treten wird. Aber was das genau bedeutet, wissen wir jetzt nicht so genau, weil da gibt es die unterschiedlichen Interpretationen. Die eine Interpretation sagt, das, was jetzt beschlossen wurde, ist äh, ja führt dazu, dass ähm, Google zahlen muss und alle anderen, die so ähnlich agieren wie Google, das ist ja immer das Problem. Selbst wenn ein Gesetz geschaffen wurde, das nur Google treffen sollte, trifft ja. es eigentlich alle, die ähnlich eh so arbeiten und darüber hinaus. Also ja. das war ja im Laufe der ganzen Diskussion immer noch unklar. trifft es mich als Blogger? Die Wahrscheinlichkeit, dass es mich als Blogger trifft, ist wahrscheinlich eher gering. Aber es gibt da draußen immer noch Anwälte, die interpretieren das so, dass es so kommen könnte. Weil das liegt dann vielleicht je nachdem, zu welchem Gericht man geht. Was die ersten. Aber,
0: aber
1: es gibt jetzt ein Gesetz, wo keiner weiß, wie das hat. Also das ist erstmal, sagen wir mal, es ist nicht so ungewöhnlich, dass ähm, Gesetze ausdefiniert werden von Gerichten. Das Problem hier ist, dass es halt sowas von wirr ist, dass halt es unterschiedliche Interpretationen gibt, wie Gerichte das später mal auslegen könnten. Mhm. Und das führt eher zu dem Problem der sogenannten Rechtsunsicherheit, dass man im Moment jetzt gar nicht weiß, wie wird dann irgendwann mal ein hohes Gericht erklären, äh, äh, wer jetzt wem Geld bezahlen muss und wie das dieses Gericht äh, dieses Gesetz zu interpretieren ist. Und das führt eher dazu, dass wir uns hier in Deutschland eigentlich so eine Rechtsunsicherheit in einem sehr dynamischen äh, Innovationsbereich äh, leisten. Worüber alle anderen Länder lachen. Das heißt, es ist jetzt ein Recht geschaffen worden, dass eigentlich alle
0: anderen, die damit irgendwie was zu tun haben, die das verunsichert, anstatt genau das Gegenteil zu schaffen.
1: Ja, habe ich das so verstanden? Ja, also so haben wir das auch verstanden. Also man fragt, also das, sehr das findest du nicht gut natürlich. Ja, also man fragt halt verschiedenste Juristen um Einschätzungen und man kriegt halt noch mehr unterschiedliche Einschätzungen, als man Juristen befragt ja,
0: wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du fünf Juristen fragst, kriegst du zehn
1: Antworten. Genau, das haben wir ja, diese Situation haben wir jetzt. Ja, da freuen sich doch die Juristen. Ja, also viele befürchten, dass es jetzt Abmahnungen geben wird. Wer wer, wer, wer mahnt wen ab? Ja, das ist alles so ein bisschen unklar. Ne? Also man kann davon ausgehen, dass halt dieser große Show Schaukampf zwischen Google und den Verlagen weitergehen wird. Das sind auch irgendwie die größten Player in diesem Feld. Die haben die größten Rechtsabteilungen jeweils. Aber es kann natürlich auch sein, dass ja, so Aggregatoren wie River... De. Ah, hab ich habe schon mal gehört, andere irgendwie, die automatisch maschinell vera- ähm, Snippets verarbeiten, dass die auch getroffen werden könnten von irgendwelchen findigen Abmahnanwälten mhm. und die sich dann vielleicht nicht so gut wehren könnten, wie ähm, wenn jetzt die Verleger gegen Google vorgehen. Okay, ähm, wer hat das Gesetz geschrieben? Ja, das ist vollkommen unklar. Ne? Ja, also Da gibt es äh, hier unterschiedliche Interpretationen. Also das Gesetz ist, äh, sagen wir mal, vor vier Jahren im Koalitionsvertrag versprochen worden. Und wem versprochen worden? Ja, da stand auf jeden Fall dieser Satz drin. Wir machen ein Leistungsschutzrecht. Genau. Und jetzt so wenige Monate vor der Wahl musste man dann endlich mal das Versprechen erfüllen, weil kann ja sein, dass diese Regierung nicht weiter existiert und man hat es halt versprochen. Und man möchte ja auch mit den Verlagen ganz gut irgendwie im Wahlkampf auskommen. Echt? Warum? Ja, weil das ja meistens irgendwas bringt, wenn man so positiv in der Zeitung dargestellt wird. Das bringt zumindest mehr, als wenn man jetzt die ganze Zeit negativ in der Zeitung dargestellt wird. Aber
0: das Das sind doch äh, zwei unterschiedliche Sachen. Also Journalismus und äh, Verlag ist ja quasi ein Unternehmen, aber es wird doch getrennt, oder? Ja, in der
1: Theorie schon, in der, <lacht> in der Theorie. So, ja. Ist das so, ja? Also äh, ohne jetzt verschwörungstheoretiker zu werden. Ich lese zu
0: so wenig Zeitung, um das äh, quasi da äh, rauszulesen. G- es gibt
1: natürlich äh, schon Verlagshäuser, die eine gewisse politische Nähe entfalten. Echt? Ja, also das ist, kannst nicht, du Beispiel, kannst du Beispiel das ist nicht alles so total neutral wie unsere Blogs. ne? Ja, sagen Wir mal, wir schreiben in unseren Blogs groß drauf, dass wir nicht neutral sind. Bei mhm. den Zeitungen ist das eher... Also ja. äh, unsere Zeitungen sagen, sie sind neutral, sind es aber nicht. Also sagen wir mal, der Journalismus hat in der Regel schon den Anspruch, diese Objektivität zu haben. Aber so einen richtigen, objektiven Journalismus gibt es nicht. Und wenn man sich halt ja große Verlagshäuser anschaut, also das ist schon klar, Springer ist eher CDU-nah. Okay, ähm. Ach, dann ist es so passend, dass gerade eine CDU-Regierung drin ist, ne? Man ja, könnte verschwörungstheoretisch sagen, das ist natürlich noch passender, dass irgendwie der Bruder vom Kanzleramtsminister, der Cheflobbyist bei ähm, Springer ist. Nein!
0: Wie, die beiden Brüder, der eine ist im Kanzleramt und der andere ist bei der Axel Springer. Genau. Ja, aber das, das okay. ist halt eine andere Geschichte. Ja, das, sind, das, sind so, das sind so kleine Rand, äh,
1: Randironie. Genau. Kann man da wahrscheinlich so beim Weihnachtsessen äh, irgendwie über das Leistungsschutzrecht oder andere Fragen mal kurz äh, erklären, mhm. äh, diskutieren. Ja, aber was passiert hat.
0: Aber warum, warum wird sich jetzt so sehr darüber aufgeregt? Also das und, und ich, ich frage mich dann auch, äh, warum regt sich quasi die die Bevölkerung nicht auf? Weil ich habe zum Beispiel ein paar Leute gefragt, äh, die können ja gar, gar nichts mit anfangen, immer noch
1: nicht. Also erstmal ist es äußerst kompliziert ähm, zu verstehen, warum bist du ja hier zu verstehen, warum braucht man das? Wen trifft es überhaupt? Ähm, es ist immer noch unklar, ob es uns als Blogger treffen könnte. Wie gesagt, es gibt diese Minderheitenmeinungen unter Juristen, dass es uns treffen könnte. Ansonsten trifft es vielleicht eher nur diejenigen, die äh, maschinell ähm, Snippets verarbeiten, Aggregatoren oder Suchmaschinen mhm. oder sonst irgendwie. Die, dann trifft es uns nur unmittelbar, weil wir irgendwie Nutzer dieser Dienste sind. Mhm. Ähm, also im Großen und Ganzen, ähm, es ist ein vollkommen unsinniges Gesetz geschaffen worden, was man eigentlich nicht braucht unserer Meinung nach, also ich bin auch Verleger, ich brauche es nicht, äh, um äh, kein Geld zu verdienen im Internet. Ähm, ja, und es führt halt zu Rechtsunsicherheit, die wir uns eigentlich nicht leisten können sollten.
0: Und äh, das Gesetz an sich äh das, das schafft jetzt quasi irgendeinen einen Rechts, äh, Rechtsstand. Äh, wer, wer nutzt da, äh, wer, wer, wer wird das nutzen? Also kann jetzt, kommt jetzt irgendein Verlag und geht dann zu dir, also als potenzieller äh, Aggregator oder so, also du bist einer und sagt, ich will Geld haben.
1: Wie, wie 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 soll das funktionieren? Also es gibt so eine Definition, irgendwas mit maschinell in diesem Gesetz, wo ich davon ausgehe, dass unsere Tätigkeit irgendwie in, in einer, äh, einer ähm, Kuration in Form eines Blogs nicht als maschinell bezeichnet werden würde. Wahrscheinlich unter den meisten Gerichten. nach Hamburg weiß man nie so genau.
0: Aber Du willst sagen, weil du einen Blog machst, den du selbst machst und genau. den, den, den der Computer nicht automatisch berechnet. Genau,
1: aber okay. es kann jetzt gut sein, davon gehen viele aus, dass in den nächsten Jahren viele Gerichte einfach mal klären müssen und werden, wer jetzt überhaupt betroffen ist, weil irgendwie Anwälte zum Beispiel Abmahnungen verschicken, weil halt irgendwie Verlage bestimmte Plattformen vor Gericht zerren und dann mal zu schauen, wie man da dieses Gesetz interpretieren kann. Jetzt zum Abschluss,
0: wie, wie glaubst du, wie, wie es weitergehen wird? Ich meine, ich habe gelernt, nur weil der Bundestag was beschließt, muss es ja nicht gleichzeitig noch endgültig gesetzt werden. Also es kann ja quasi auch Bundesrat gestoppt
1: werden. Ja, es soll jetzt in den Bundesrat kommen, da wird der Vermittlungsausschuss, könnte angerufen werden, die SPD-Bundestagsfraktionen, der Kanzlerkandidat Steinbrück kommunizieren gerade sehr vehemente Kritik am Leistungsschutzrecht. Aber sagt er, sagt er dass es abgeschafft wird? Ähm, also sagt er nicht. Man weiß es ja nicht. Aber also die Kritik, die Rhetorik ist sehr, sehr kritisch. Aber die eigenen Bundesländer, die SPD geführten Bundesländer, agieren jetzt nicht so oppositionell, wie man sich das vorstellen könnte. Also sie hätten eine theoretische Chance, den Vermittlungsausschuss anzurufen und eine neue Regierung die SPD geführt sein könnte, was im Moment nicht so ganz danach aussieht, hätte die Chance, dieses Leistungsschutzrechner der Bundestagswahl einfach wieder weg mhm. zu machen. Aber danach sieht es nicht aus. Also wir lassen uns mal überraschen, ne? Aber ich bin da eher Pessimist immer. Also SPD am, Ra- am Riemen reißen heißt es ja, ne? Ja, macht mal, ne? Ja, mehr, also nicht nur Rhetorik, sondern auch ein
0: bisschen mehr Symbolik. Ja. Gut, das war's heute. Ja, danke.